0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Geekos Podcast, yo soy Roger y hoy día vamos a tener una edición bastante distinta. Lo que van a escuchar a continuación fue la charla que Charo de Langoy y yo hicimos durante la Feria del Libro 2017. Espero que la puedan disfrutar para los que no pudieron estar ahí y puedan dejarnos sus comentarios. Buenas tardes, les damos la bienvenida en nombre de la Cámara Peruana del Libro. En este momento daremos inicio a la mesa redonda, el cómic y su impacto en la sociedad. Organizado por la Librería sol. A continuación,
1: lo haremos con César Tumbo Nos recibimos con fuertes aplausos, por favor. Muy buenas tardes por la asistencia. Bueno, ya está de más decir que muy agradecido por la invitación del sol por abrirnos las puertas, por haber eh, señalado este tema importante, coyuntural, este tema de actualidad y además a la Feria del libro. Los. Los autores que están acá presentes, los expositores, son de gran trayectoria en el tema del fandom. Les voy a presentar a Charo Ramírez, por ejemplo, que es filósofa de la PUC Bachiller. Además es, es especialista en arte digital, también es conductora de Langoy, especialista en lo que son cómics, literatura, lo que son películas, series. La pueden ver en diferentes canales, en diferentes entrevistas. Lo último que leí de ella, por ejemplo, es el Perú 21, donde señalaba lo mejor y lo peor de la serie de 2017, con gran una crítica eh, aguda en ese sentido. También tenemos acá a Roger Vergara, que es productor de piqueados, que ya tiene siete programas que lo pueden publicar en las redes sociales, en diferentes canales, se va a lanzar el octavo, según tengo entendido, muy en pronto. Además, él es... Eh, cineasta, es guionista es profesor de la PUC un background importante ¿sí? y yo quiero pedirles un aplauso a ellos porque nos van a tocar un, un tema fundamental el impacto de los cómics en la sociedad, es verdad que como arte como el noveno arte la sociedad influye en los cómics de alguna forma pero cómo es que los cómics retribuyen esa información esa forma de influencia Vamos a tener las luces acá. Yo pido un fuerte aplauso a los dos para
0: empezar la charla. Bueno, gracias a todos por estar aquí, gracias por la invitación. Eh, nosotros hemos justamente preparado un material en base... A algunos prejuicios de pronto que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida sobre los cómics, ¿no? No sé, de pronto ustedes pueden contarme si en algún momento alguien los ha juzgado o alguien ha dicho que haces leyendo eso o de pronto alguien le han dicho que los cómics son para niños no sé, alguien de pronto levante la mano por ahí Sí Yo también me he encontrado con eso, ¿no? Eh, no sé si han escuchado alguna otra cosa más ah.
2: O por ejemplo que los cómics no son arte
0: ¿No? que los cómics son superficiales. Lo mejor fue cuando antes, o sea, preparando esta charla, le pregunté a un amigo que no lee cómics y que siempre dice ah, que se leen esas cosas. Dime, resúmeme más o menos lo que piensas de los cómics. Y me dijo, textualmente que tengo acá, los cómics están llenos de gente ridícula en mayas. Fue básicamente lo, lo que me dijo. ¿no? Y así yo creo que hay varios prejuicios, ¿no? Como que tocan temas intrascendentes o uno de los prejuicios más grandes que hay es que...
2: Es que las chicas no leen cómics. No sé... O sea, las chicas que están acá, las veo medianamente, me parece que son bastante jóvenes, pero yo crecí solo viendo dibujos animados y los cómics llegaron a mí mucho después. Todo esto también empezó con el, el boom de las películas, con las películas de Marvel, por ejemplo. Es algo que sea, que al menos en mi caso había empezado a cultivar ya mayor, que me imagino que ha de ser el caso de muchas, varias, otras.
0: Cosas. O sea, y si han nacido... Al... Finales de los 80, principios de los 90, realmente conseguir cómics para leer era una tarea un poco complicada. Si no tenías poder adquisitivo y tenías que traerlos de algún lado, eh, las tiendas que habían sobre todo en eh, provincia casi no había nadie, que yo pasé mi infancia en, en, en provincia, pero aquí en Lima tenías que encontrar... Eh, tiendas muy específicas en donde yo como niño iba y veía todos muy grandes y yo no entendía muy bien qué estaba pasando Y todos estaban comprando cómics y no eran tan baratos De hecho, a partir de que Perú 21 empieza a sacar más cómics, que las librerías empiezan a hacer cada vez, cada fría libro hay secciones más grandes de cómics Está llegando mucha más gente, ¿no? Pero eh, todos estos prejuicios nacen de algún lado, nacen eh, son eternos básicamente desde que empezaron Pero nosotros queremos responder eh, a través de esta charla un poco que, eh, ¿Cómo es que todos estos prejuicios no están bien fundados, básicamente, no? O sea, podríamos hablar horas y horas de todos los cómics que existen en la vida Habíamos preparado así como que varios acá en, en nuestro, nuestro material O sea, podríamos hablar de cómics testimoniales, cómics históricos, cómics este, que son crítica eh, Hay muchos en realidad Sí,
2: hay bastantes, pero creo que uh, ahora nos vamos a centrar solo en los cómics de superhéroes y es lo que vamos a abordar sí, a partir de, de ahora
0: de y, y sobre todo porque de hecho los cómics de superhéroes son los que más crítica reciben y los que son más menospreciados son los que la gente de pronto solamente de pronto consideran que, que pueden ser más trascendentes pues no sé maus de Art Spiegelman o de repente nos vamos más atrás con todos los de Will Eisner de Contrato con Dios etcétera o podríamos encontrar un montón que obviamente son cómics muy importantes pero dentro del género superheroico hay cosas bastante interesantes que comentar que no, no deberían pasar desapercibidas, ¿no? entonces este, para hablar de eso tenemos que ir como que al, al
1: inicio.
2: Y, no, en sí. el, y cuando Roger se refiere al inicio estamos hablando básicamente de, de los mitos, por ahí hay una cita muy severa de, sí, muy chiquita. y muy chiquita de, de Joseph Campbell, pero eh, es una, eh, en su libro El héroe de las mil caras, él aborda el tema del monomito Él dice que hay una estructura narrativa que se repite a lo largo de, de la historia Y a lo largo de los distintos mitos que, que, que aparecieron a lo largo del tiempo Básicamente se puede resumir en tres etapas, que es separación, iniciación y regreso y de esto podemos encontrar muchísimos ejemplos, pero mi ejemplo favorito puede ser este Odiseo, por una parte y por otro, uno que es más cercano a nosotros, que es la historia de, de Jesús, la historia bíblica. Entonces, tenemos dos referencias bastante opuestas, uno es un canto coral y el otro es, este, es una historia bíblica que tiene bastante apoyo en, en la religión. Y vemos que repite, repite estas tres etapas. Y frente a esto, y a pesar del paso del tiempo, los cómics no han sido inmunes a ellos. Ellos repiten esta misma estructura y, lo, y podemos encontrar la estructura del, del monomito del héroe, tanto en, en historias como las de Batman o como las de Spider-Man o tal vez como la de Superman. Sí. Ejemplo.
0: O sea, y de hecho, queríamos comenzar hablando específicamente sobre Superman. Porque más allá de repetir la, la estructura mitológica, o sea, de hecho cuando, cuando uno estudia guión, por ejemplo, lo primero que te enseñan es la estructura aristotélica de, de la arquitrama, básicamente aristotélica, que repite esas, esos tres momentos. Un momento en el cual tú estás... Eh, el héroe, o el que todavía no es héroe, más bien, comienza básicamente en un estado, en un status quo, ¿no? Lo que viene a ser una vida cotidiana. Se rompe por una llamada aventura de que algo pasa. Y este viaje de transformación lo convierte en una persona que no era antes, justo asumiendo eh, lo que se llama el anagnórisis. Eh, asumiendo este cambio, esta decisión que va a hacer que renuncie a su antiguo yo. Y esta estructura es constante, como dice Charo en los cómics, pero lo comenzó todo Superman. Porque, veamos un poco, los creadores, justamente Jerry Siegel y Joe Schuster, eran hijos de, de, de inmigrantes judíos, sí, inmigrantes judíos, y de hecho, los padres de Schuster eh, escapaban del antisemitismo eh, en Europa. Ellos estaban, llegan a Estados Unidos buscando esta tierra de oportunidades, y ellos se crían, no solamente bajo las costumbres judías, sino también bajo la religión de sus padres. Entonces en medio de este contexto ellos crean este personaje que de alguna forma representa todos los deseos que ellos tienen de su propio contexto en el que viven en un, en un tiempo en el cual la guerra es un, es un factor importante y sobre todo el odio que puede haber hacia el extranjero, la xenofobia y lo que ellos tienen que vivir como inmigrantes en un país que no es el suyo entonces nosotros podemos reconocer en Superman que responde a varias cosas de justamente su religión judía o sea Superman llega después de haber visto destruido su planeta en una especie de nave cubierto con las ropas que tenía kriptonianas en esa época, no digo, de su planeta, ¿no? Y responde mucho al, al, a la historia de Moisés, en donde Moisés también como bebé huye de la matanza de los niños, y es entregado en el río en una pequeña canasta cubierta de estos ropajes judíos. Lo, lo crían además otras personas que no son sus padres originales y tiene toda esta estructura de, del viaje del héroe, en donde después vuelve a asumir su identidad y se convierte en el salvador para su propia gente. ¿no? Ya mencionamos un poco las similitudes con Jesús, pero básicamente lo más importante de, de Superman es que es una buena persona que no nos va a fallar, y está toda la idea del mito mesiánico, el hijo de alguien, no por nada la terminología él de Kalel es básicamente un, un sufijo eh, judío, ¿no? o sea, de, viene de Elohim que vienen todas las, las terminologías de Ariel, Rafael, Miguel, viene por ahí la, la cosa, ¿no? Y además que ellos cuando plantean el personaje se basan mucho en Sansón o también en Hércules, eh, esta idea de, 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 de realizar estas grandes hazañas para demostrar que tienes esta valía en función de los demás. Entonces, si vamos a, a Superman, creo que podemos encontrar justamente eso, ¿no? Que, que responde, a, a, a esta necesidad que sus autores podían tener y al contexto mismo de cómo veían el mundo y cómo podrían querer eh, tener a alguien realmente que lo salve de la situación que estaban viviendo. Algo me dijiste, te acuerdas, justo conversando de esto, Bien. al respecto de eso, o sea que, que responde mucho a esa necesidad del contexto.
2: Lo que pasa es que uh, todo, todo, todas las personas responden al contexto en el que viven y, y el ser hijo de migrantes judíos el ser hijos de migrantes judíos es algo que tiene que afectar a la producción de de, Schuster y, de y de
0: sí o sea claro y básicamente es el, la idea del, del alien no o sea el alien no como un extraterrestre sino el alien como sentirse ajeno también
2: claro pero más allá de ello es este me parece que, que la presencia de Superman y que abre la llegada de los superhéroes también responde a la necesidad de creer que en el presente hay, hay una presencia divina que los puede salvar o proteger de la amenaza de la amenaza de lo malo de lo, de lo negativo. Uh
0: -huh. Sí, y de hecho yo había puesto acá una cita de, de Morrison, que es uno de, de los escritores de Superman, que, que dice que Superman es este humano perfecto de la cultura popular que estiló de una idea bastante básica, ¿no? Y dice, la idea es súper simple, pero, pero le encanta, porque realmente es un buen tipo, nos ama, no dejará de defendernos, y es una idea hermosa, ¿no? O sea, nunca nos va a decepcionar y solo puede existir realmente en este, en este universo de ficción, porque en la realidad no hay nadie así. O sea, ¿quién es un buen tipo al 100%? ¿Quién no nos va a fallar? ¿Quién, ¿Quién de alguna manera siempre va a sacrificar sus aspiraciones personales por los demás es un ideal es un arquetipo y por eso se vuelve tan difícil de escribir en nuestro tiempo tan cínico no o sea eh, yo supongo que por eso también sufre mucho de, de, de las representaciones y adaptaciones del personaje en el cine no
2: claro y es y otra vez no, nos volvemos a chocar con el contexto o sea la presencia de Superman en los 30 responde mucho a eso y ahora y ahora nos encontramos en las representaciones en el cine en donde nos mete en la duda, ¿no? llega Batman para decir: ¿y qué pasaría si es que esta persona que supuestamente quiere tanto al mundo y está dispuesto a dar su vida por él, qué pasa si, por cualquier motivo, algún día decide atacarnos? ¿Quién nos protege de él?
0: Sí, de hecho, Batman representa lo que nosotros pensaríamos en ese sentido, ¿no? O sea, ya no, no nos creemos tan fácilmente cualquier tipo de, de salvador que venga a ofrecernos paz. Somos desconfiados. Y ese. Pero igual Superman sienta, sienta las bases realmente de lo que viene más adelante, ¿no? o sea, a partir de ahí eh, en esta época aparecen todos estos superhéroes que básicamente eran dioses sin fallas, ¿no? eran perfectos, nos venían a ayudar sin ningún tipo de, de, de interés adicional y que realmente no, no es que tuvieran tampoco tantos grados de humanidad todavía. Y es ahí que aparece otra gran época me estoy saltando bastantes cosas de Clark para ir rápido, pero si vamos a, a 1962, aparece un nuevo, una nueva estructura, una nueva interpretación del mito. Y es ahí donde aparece esta persona que en realidad es mi, mi superhéroe favorito de toda la vida, que es Spider-Man. ¿No? ¿Han visto la película ya? La última, sí. <risa> ¿No? eh, esto es... Es súper importante su llegada porque llega en un contexto en el cual realmente los cómics más famosos no eran los de superhéroes, o sea, había empezado a venir en bajada y lo que se vendía más o lo que era más popular eran los cómics de crimen y los de monstruos, básicamente. En esa época los superhéroes eran como que, bueno, pues también se venden. Pero llega en un contexto en el cual, eh, más, más allá poner en duda la verdad sobre cómo está el personaje o no, eh, realmente viene a representar, más bien, lo que necesitaba el mito para su época. Ya, 34, o sea, casi 20, más de 20 años después de la creación de, de Superman, o más, eh, empezamos a necesitar identificarnos más con este ideal de héroe, con esta, con esta... O sea, ya no queremos personas 100% perfectas, de alguna forma, ¿no? Entonces, aparece justamente Spider-Man siendo un adolescente que crea su propio disfraz, que tiene tantas, pero tantas fallas, tiene tantos errores y su historia... No sé cuántos han leído el Amazing Fantasy 15. ¿Han leído su historia de origen? Por ahí. Ya, si lo a leer y lo que no lo han leído lo recomiendo porque no es una historia tan, 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 tan suave. Es bastante profunda y es hasta, hasta, hasta terrorífica por algunas partes. O sea, no, no, es, no está de más compararlo con la metamorfosis. Sea, una cosa es, es Kafka, pero de todas formas tiene una, una inspiración... Una inspiración en ese conflicto de transformación más interna. O sea, hay mucha psicología en el personaje que te das cuenta realmente cómo se convierte todo esto en tragedia. O sea, básicamente es una historia muy, muy trágica de un adolescente que se comporta como adolescente, que tiene fallas de adolescente, pero le han dado esta gran responsabilidad y como niño no sabe hacer, no sabe qué hacer con tanta responsabilidad. Y termina equivocándose más, haciendo que otras personas sufran y que se le muere el tío. Yo sé que mil veces han visto... La historia de que Ay, se pone Tío Ben y hay memes y, y Toby Maguire se pone a llorar y todo lo demás. Pero es súper fuerte, es súper fuerte porque ahí, o sea, yo había seleccionado este, justamente esta parte de acá, del cómic, que es el final de la Amazing Fantasy XV, donde por primera vez aparece esta famosa frase que todos conocen, que es un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero originalmente la frase es un gran poder también debe... Con un gran poder también debe haber una gran responsabilidad. Y es una frase que a veces tomamos a la ligera, pero hay mucho, mucha profundidad, hay mucha ética detrás. Y es bastante... es Por eso es que ha tenido tanta pegada a través de los años y se ha transformado de mil formas. Si uno se pone a analizar un poquito lo que implica la, la frase, yo había puesto aquí un poco a John Stuart Mill, que es justamente un filósofo inglés, que tiene una una variación de la frase eh, más o menos en 1800 que dice una persona puede causar el mal a otros no solo no solo actuando sino dejando de actuar y en ambos casos es culpable por el daño causado si uno empieza a buscar orígenes de esta frase va a encontrar un montón de autores que hablan de lo mismo hasta en la Biblia dice eh, si puedes hacer el bien y no lo haces te cuenta como pecado o sea, hay un montón de veces en que en que este imperativo ético aparece pero está puesto en una historia en la cual un adolescente aprende a ser responsable con errores y es una cosa tan progresiva que le da una capa de profundidad, profundidad externa al mismo mito del héroe que ya conocíamos y ya habíamos visto en héroes como Superman u otros. Y es por eso que funcionó tanto, por eso pegó tanto aunque que no le tenían fe y da lugar a una nueva héroe en donde los héroes son más complejos y tienen más fallas. ¿qué ¿no? si hay algo? No,
2: yo creo que... sí sí Tal vez, o sea, si estamos hablando de, de héroes que, es, que con el paso del tiempo se van complejizando, yo creo que llegamos a, a 1963, que es al año siguiente de la creación de, de Spider-Man, y nos encontramos a un colectivo de héroes creados por Stan Lee y a Kirby, a los X-Men. Más allá de todas las controversias que hubo con Doom Patrol, este, la, la aparición de estos superhéroes responde también otra vez al contexto histórico en el cual se encontraba Estados Unidos en esa época estaban en pleno auge del movimiento de los derechos civiles y con, en, a, en búsqueda de eliminar la segregación entre los blancos y los afroamericanos entonces para introducir este tema de diversidad sin ser y buscando ser políticamente correctos este, introducen a, esta, a este grupo de superhéroes Que tienen habilidades diferentes Que son mutantes Y que ellos son A diferencia de Superman o de Spider-Man, Que son apreciados, respetados y hasta queridos por, ¿Por, por, por, su, por su entorno Bueno, no tanto Por su entorno Aparece este grupo de, de alienados ¿no? de, de, de personas con habilidades diferentes A las de los seres humanos Y son los X-Men por acá tengo. La idea era proyectar la, la, la cita de Jane Mansbridge, que es, este, si no me equivoco, es una socióloga, y ella habla de la transformación del yo en nosotros. Dice: La transformación del yo en nosotros resulta de la deliberación política. Puede constituirse fácilmente de una forma sutil de control. Incluso el lenguaje que usa la gente cuando razona con otros propicia por lo general una manera de ver las cosas y desestimula a otras. En ocasiones los grupos subordinados no pueden encontrar la voz o las palabras correctas para expresar sus ideas y cuando lo logran descubren que no son escuchados. Se les silencia, se les anima a mantener sus deseos incoados y se les escucha decir sí cuando lo que han dicho es no. O sea, teniendo esto como referencia encontramos, a un, a un, o sea, encontramos cómo, cómo para la época se busca introducir de manera bastante sutil la idea de comenzar a respetar las diferencias. Ya no son superhéroes que iguales a nosotros, sino son diferentes y que tienen tal vez la misma misión que puede plantearse Superman o Spider-Man, que es buscar el bienestar de los demás, a pesar de que ellos son rechazados por la sociedad y el contexto en el cual ellos viven.
0: Sí, o sea, creo que la frase principal de los X-Men va más o menos así, no me maten si me equivoco, pero... Eh, defendiendo o protegiendo el mundo, o claro, que los odia, ¿no? Es algo así más o menos. Protegiendo un mundo que los odia y los amenaza. Así, protegiendo un mundo que los odia y los persigue. Y en el contexto que aparece, eh, de, de, de o sea, como dice Charo, respondió a necesidades específicas de, de la época, ¿no? O sea, unos, sí. serán cinco o seis años antes, Rosa Parks estaba levantando de, o sea, estaba en el en el autobús no queriendo ceder el asiento porque le parecía ilógico y a, y a partir de ahí empezó todo un movimiento en el cual Martin Luther King estaba siendo muy activo y aparecen justamente estos héroes representando y haciendo eco y espejo de los discursos que se tenían en esa época y teniendo a la gente rechazada como héroes teniéndolos a ellos como eh, los representantes de, de, de todo este movimiento de alguna forma simbólico a través de las páginas y poco a poco, estos héroes se han representado siempre las minorías a lo largo del tiempo. Y es una lucha que siempre va a existir.
2: Claro, y sobre las minorías, hay una que okay, una de mis filósofas favoritas, es Nancy Fraser, y ella habla mucho de la, de la necesidad de la representación y la redistribución de las riquezas. Pero dejemos de lado las riquezas y hablemos de la, de la necesidad de la representación. Decimos que podemos hablar de justicia social una vez que de, representamos o le damos... visibilizamos a las minorías cualitativamente existentes en una sociedad y, es, y, y a lo largo de la trayectoria de los números de, de X-Men podemos ver que no solo hay héroes de origen este, bueno, en el caso de Tormenta no es, no es este, afroamericana, pero es este, ah, claro. africana uh -huh. ¿no? pero vemos este, que hay este, homosexuales o sea X-Men se tomó el trabajo de hablar de las minorías y encontrar en ellos la diferencia que, que hace que... Eliminar la barrera es la diferencia. Aquello que es diferente no tiene por qué ser amenazante, simplemente enriquece. Y eso es a lo que se apela, lo que busca, lo que se busca con X-Men.
0: Sí. Bueno, avanzando unos cuantos años más adelante, casi 10, llegamos a una época, otra vez voy a hablar un poquito de Spider-Man, este. Acá hay una cosa bien interesante. Había visto una cita de Humberto Eco que dice, el verdadero héroe es siempre héroe por error. Su sueño es solo un cobarde honesto como todos los demás. Y creo que eh, me parece perfecto en este caso porque en el caso de Spider-Man siempre ha sido, no, so, no es que de, de, de la, o sea, un poder no es una gran, conlleva una gran responsabilidad, lo que sea, no lo asumió y se convirtió en, desde ya. O sea, hasta ahorita tiene problemas con lidiar, para lidiar con su vida personal. O sea, todavía no... No puede ser responsable en todo y ese es el problema que tiene él. Trata de, no sé, apagar un incendio, salvar a alguien que le, le robaron la billetera y a la vez tratar de lidiar con su empresa y todo lo demás. O sea, no, no tiene diferencia, no, no tiene categoría de cuál es el bien mayor o bien menor. Quiere hacerlo todo. Y en una de las historias más importantes de, de esta época, en los años 70, en realidad empezó desde los 50, pero existía esto que se llamaba el The Comic Code Authority que era esta, este organismo de censura que existía en respuesta a bastantes críticas que habían de asociaciones de padres de familia y sobre todo un pata que había escrito, no, no es un pata es un psicólogo, que había escrito un libro que se llama La seducción del inocente, no sé si han escuchado La seducción del inocente, de sí, que básicamente eh, lo que exponía es que los cómics lo que causaba era que los niños se volvieran delincuentes, ¿no? entonces en base a esto se creó este, este sello y esta autoridad que lo que hacía era leer los cómics previamente para ver si el contenido podía ser publicado y sin ese sello supuestamente no se podía publicar esa es la época en la cual Batman tiene pues como que los trajes de mil colores en donde todos les hacen carros y juguetes y la calidad de los cómics baja un montón o sea el contenido se vuelve bastante restrictivo pero cada vez que hay censura, uno puede hacer dos cosas. O cede, o de pronto, porque tiene censura, te vuelves creativo en poder contar buenas cosas con las limitaciones que tienes. Y una de las cosas que pasó es este cómic, eh, Spider-Man número 96, en 1971, que fue bastante, bastante polémico, porque lo que hacía era contar una historia en donde Spider-Man se enfrentaba o se encontraba con chicos que habían consumido drogas y se mostraba las drogas como una cosa bien fea, bien dura, bien cruda. Y él se enfrenta a todo este, a este mundo y no pasó la censura porque parte de la regulación era que no se podía mostrar el consumo de drogas en los cómics. Intentaron que pase, este, a pesar de que lo hicieron a, a, con la ayuda de este organismo que buscaba la salud de, de los jóvenes, era, era, había, se habían aliado con esta, esta organización del gobierno para hacer este cómic. Pero no pasó la censura y entonces eh, le, finalmente el editor dijo lo publicamos sin eso y fue un éxito, ¿no? se pudo conversar de estos temas y de hecho esto impulsó que, que hubiera eh, algunas modificaciones a lo que viene a ser eh, justamente el Comic Codes Authority para poder hablar de más temas, o sea dio el paso a que pudieran publicarse cosas más interesantes porque lo publicaron sin su permiso, básicamente, pero se dieron cuenta que podía tener un impacto positivo en la sociedad, impacto positivo en la juventud. Y, de hecho, los lectores de Spider-Man estaban hablando del consumo de drogas y empezó a, a tener la repercusión positiva que podía tener, a pesar de que no había pasado el sello de censura, ¿no? Entonces, fue muy importante porque en esa época, por ejemplo, también aparece Green Lantern, Green Arrow, no sé si han escuchado, que también toca los mismos temas. En DC también tiene una contraparte, ¿no? Y a partir de ahí es que pueden aparecer otros otros cómics de los que Charo va a hablar.
2: Sí, ya nos saltamos un poquito más en el tiempo y nos saltamos a 1986. En el 86 aparece tal vez el cómic que cambió la historia de los cómics y es Watchmen. Nos encontramos otra vez frente a un contexto histórico bastante complicado, es el final de la Guerra Fría, ya está acabando, está por caer el muro. Los ideales se comienza, comienzan a decaer y hay una de mis, mis frases favoritas del, del cine, o mi, de, perdón, del, del cómic, y es cuando, cuando hablan de qué le pasó al, al sueño americano, ¿no? Y le dicen, se volvió realidad y lo estás viendo. Y es, es una... Me parece que va por el lado de ser una crítica bastante importante y necesaria al contexto en el que se encuentran, a cómo es una metacrítica también a los superhéroes. O sea, ya no, ya no podemos hablar de buenos versus malos, este, ellos versus nosotros, sino es todos están llenos de, de errores, son, son seres que están llenos de conflictos internos, que no saben si si sí, aún vale la pena luchar por sus ideales, ¿no? estamos hablando de un mundo en donde Nixon creo que ya llevaba creo que tres... Este...
0: Sí, además en el cómic supuestamente Nixon es reelegido. Claro, no sé como veces. tres veces. Sí.
2: sí, había sido reelegido como tres veces, creo que hasta cuatro. Si
0: sí Si no, sí, sí. no conocen mucho, Watch Watchmen es un universo alterno de Estados Unidos.
2: Pero, igual, a pesar de ser alterno, no está muy lejos de la, de la realidad. O ese, esa es, es como si en algún momento del tiempo se hubiera bifurcado la línea temporal y qué hubiera pasado si esto hubiera sucedido. Y nos encontramos que no solo, no solo es una crítica a, a las decisiones que se han tomado a nivel político y cómo ha ido, no sé si evolucionando, pero sí avanzando, retrocediendo el contexto social de Estados Unidos y sobre todo de la época pero también esta escena se da sobre el muro que, que preguntan ¿no? who watched the Watchmen? quién vigila a los vigilantes? ¿sabes? quién los regula? Es, es válido preguntarse de dónde salieron estos superhéroes? cuáles son sus motivaciones reales? siguen siendo vigentes? son las mismas? O sea, nos lleva a abandonar un poco la etapa de la inocencia de, lo, de los cómics de, de los años 30 o de los 50 y encontramos que ahora hay una, una introspección más rica del mundo interno de, lo, de los superhéroes. ¿no? Y por aquí tenía una frase de Schopenhauer: ¿no? no hay ningún viento favorable para quien no sabe dónde se dirige. Y más o menos era el, el contexto, responde también al contexto en el que estaban ubicados. En ese momento no se sabía qué iba a pasar sin el, si si de verdad estaba por terminar o iba a suceder algo que, que fuera tal vez a acabar con el mundo, ¿no? si nos queremos poner muy apocalípticos.
0: Claro, es que el contexto era apocalíptico, ¿no? o sea, las noticias y todo. Ahorita llega la guerra fría, se acaba todo.
2: Era, bueno, representaba también el fin de toda una época. Y, con el, y el fin de la inocencia en los cómics y, y creo que esto cambió la historia de los cómics para bien, nos encontramos que ahora los cómics no solo ya no podemos decir que son para niños ya no podemos decir que, que son historias nimias que no responden a que, que responden a, a peleitas ¿no? a piu piu piu, piu. Claro. Ahora es este, gente
0: ridícula en mayas gente,
2: ya no somos gente ridícula en mayas ya. ahora ahora nosotros nos ponemos en el lugar de ellos y podemos cuestionar qué es lo que nos motiva y qué es lo que no nos los motiva ¿no? también es, responde mucho a cómo nos posicionamos nosotros frente a, a ese contexto histórico ¿no? ya em, se pierde el sueño americano para los gringos, qué, qué se puede esperar después de esto ¿no?
0: sí. y da lugar a una serie de acercamientos críticos a su propio contexto, su a propia, su, su propia sociedad como hemos visto si sí, sí estamos todavía con la, con la línea de, del mito ya lo desmitifica y representa un poco más la sociedad cínica en que vivimos ¿no? en donde cuestionamos todo en donde no nos vamos a, a comprar ningún cuento ideal ¿no? ¿sí? ¿sí? Este,
2: sí. ¿Sí? sí. ¿todavía yo,
0: tenemos tiempo? <risa> eh, sí, yo creo que sí, dale, dale métele con no. ya bueno. este
2: y no es coincidencia que tal vez a mi parecer, las historias más chéveres de Batman aparecen también en, es, en estos tiempos. En el 86 aparece The Dark Knight Returns, pero yo me voy a quedar ahorita, también por cuestiones de tiempo, con The Killing Joke, que es una historia que, que, que sale en el 88 y también este, nos posiciona otra vez. En la historia de Batman... este enfrentándose nuevamente al dilema de asesino o no asesino al Joker ¿no? este uh, le ha disparado a Barbara Gordon la ha dejado en cama no, no va a poder volver a caminar este, y ha llevado al borde del, de, de la locura al a Commissioner Gordon y, uh, y me parece que aborda un una cuestión que me parece que es ética bastante importante y es este dar ese paso o no Batman a lo largo de la historia se supone que ha, que ha tenido una regla que él nunca ha querido violentar y es que él no mata gente, bueno, no mata...
0: No mata, no mata. básicamente no mata, ni, sí. ni quiere usar una pistola, aunque ha habido autores que... Eh, sí,
2: que han explorado esas alternativas, pero sí. quedémonos con la premisa que Batman no mata. Y entonces vemos que acá un cómic que ya responde a otra vez el cuestionamiento interno, este estamos en ya cambio de paradigma social, se comienza a preguntar ¿y qué pasaría si es que doy ese paso? ¿Lo doy o no lo doy? Y creo que las últimas páginas, las últimas seis, siete páginas, creo que se dedica a, a creo que, coquetear con la idea de, de, de asesinar al Joker, ¿no? Y es
0: el hecho de que él tiene miedo de cruzar esa línea, o sea, no quisiera hacerlo, pero qué, qué, qué o sea, es como le están empujando al límite a ver qué, qué hace, ¿no?
2: Claro, pero si es que él cruza ese límite, entonces él ya no es, ni siquiera, no tiene ápice de bondad en él o de... de ya no puede ya no sería representante de la lucha de la justicia porque si hay algo que que lo motiva a él a ser quien es a ser Batman es que él vivió un momento traumático en su infancia y él lo que busca en un primer bueno, en un primer momento es vengarse pero luego es evitar que otros pasen por lo mismo entonces si él llega a cometer es a, a dar este paso él ya no sería
0: él, él. eso ya no sería él sí. Eh, en... Sí, básicamente importantísima en la realidad en esta historia es la labor del, de, de, de Gordon, en realidad, porque o sea el fin del Joker, y es básicamente, creo que hacia nosotros, es el discurso que, que por debajo está en historia, la labor del Joker es, voy a volver loco a Gordon, lo voy a convertir en mí, voy a hacerle pasar por lo peor que puede haber pasado en su vida, o sea, otra vez estamos aquí como una especie de Hop, ¿no? En donde... Lo voy a hacer todo, 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 para que se convierta en mí, básicamente, para que se vuelva al mal. Y es importante que cuando el Gordon sale, Batman lo rescata. El Gordon te da la duda de si está loco o no, y lo primero que Gordon dice es no lo mates. Tenemos que atraparlo by the book, dice. O sea, tiene, tiene que pasar por el sistema de justicia, no podemos cruzar esa línea y lo hacemos así. Entonces... Te das cuenta cómo, a pesar de la sociedad tan cínica que dio lugar a este, a este cómic, las reflexiones que hay detrás de todo esto, las respuestas que hay a nuestra época, el cuestionamiento, pero todavía hay una... Por eso me gusta que has puesto a Kant, ¿no? Pusiste ahí... El...
2: Ah. <risa> oh, oh. Sí, es que Un imperativo el, categórico. El, el, lo chévere hubiera sido...
0: Que se vea. Sí. Pero es por eso, ¿no? O sea, no importa en qué época nos mantengamos, el mito se va adaptando a las épocas distintas pero el héroe siempre es un héroe y al final de cuentas Batman deja de ser Batman o Gordon dejaría de ser Gordon si termina rompiendo esa regla ¿no? y es ahí donde está todo el discurso Sí, ¿Sí? Vamos, sí,
2: vamos ¿sí?
0: seguimos todavía que... Es, eh, Creo que vamos rápido con esto para darle más tiempo a, a preguntas no sé, sí ¿no? Entonces... Eh, sí, bueno <ríe> Eh, creo que ya en nuestra época hemos visto que más, o sea, los cómics se han vuelto más populares en realidad por su salto al cine, ¿no? O sea, lo que tenemos ahora es que a partir en realidad de, de las películas de Batman de Christopher Nolan, que estaba poniendo por aquí, es que eh, hay más, ya ser, más acercamiento al personaje y de alguna forma también hay una profundidad psicológica más grande mostrada al público, ¿no? Creo que antes de, de las películas de Nolan lo que uno tenía en mente o era... Burton. Eh, sí, las películas de Wharton o peor, las de Schumacher ¿No? Entonces, nosotros estamos ahorita en un momento en el cual tampoco aceptamos personajes que sean muy simples O sea, nosotros vemos House of Cards, o sea, vemos eh, a Frank Underwood O sea, vemos personajes que, que tienen una complejidad psicológica más grande, ¿no? Entonces, el, el cómic y los personajes están ante el reto de responder también a las exigencias de lo que busca el público, ¿no? No, no podemos tener eh, el héroe que simplemente Ah, salva el día, este, salva a la chica y se va y ya está feliz no O sea, hay toda una, una respuesta a esto que dio lugar a esta serie de películas Y que también se ha tratado de reproducir equivocadamente ¿no?
2: Claro, pero justo esta película, si bien es cierto, no es el cómic Pero sí está muy inspirado en, en The Dark Knight Y en la complejidad de estos Yo no puedo decir, por ejemplo, que es un tipo en mayas corriendo por claro. gotas, ¿no? o sea, ya, ya hay un cambio y que este se, tra se traduce o se, se llega a percibir por medio del cine, que era algo que, que luego, que no se había visto antes, ¿no? todavía sí. en el cine seguimos con representaciones bastante, creo que caricaturescas, por más que nos emocionó la llegada de Spider-Man, una visión muy caricaturesca y no muy digna yo,
0: yo este difiero, sí. creo que es la menos caricaturesca. No.
2: Toby no. es Toby. más
0: caricatura. Ah, todo, preso, preso. Sí, ah claro, sí. ¿A ah, eso te refieres? Sí. Ah, sí, claro. O sea, porque. <risa> ah, ya, te entendí mal, <risa> te entendí <di> mal. <risa> o sea, es eso, mira, Toby, o sea, el Toby, Spider-Man Toby no podría reproducirse ahora también porque uno está buscando personajes más complejos. O sea, el de claro. Toby era bastante sencillo en ese sentido. Claro, y, y esta es una respuesta interesante. No la... Exacto. Y a partir de Nolan, muchos han pensado que es simplemente el hacer una película oscura y nada más. Pero tiene que ver con la, con la psicología del personaje, con entenderlo y darle más capas, básicamente. Pero
2: es que en realidad esa película no es oscura, tiene muchas tomas de día. Sí, y no, pero prefiero, es... por eso lo entienden
0: mal. Piensen que simplemente es hacerlo es más, más es oscuro. Es Sí. Pero bueno... Eh, en realidad hay un reto bastante grande y por más de que pronto los mitos clásicos están, existieron y se cerraron, lo interesante de, de esta reinterpretación de los mitos a través de los superhéroes es que son constantes, están en constante creación, están avanzando, o sea, estamos viviendo una época en donde la mitología está en, está, está en constante expansión. Y ahora lo que hemos vivido en los cómics se está reproduciendo en las películas. Y básicamente, mayormente con las películas del universo cinematográfico de Marvel, ¿no? que son las que tienen ahora más películas, las que tienen más llegada, pero eh, está siguiendo esta lógica de, de narración episódica en la cual estamos esperando pedacitos de una historia más grande que ya va a terminar oh, una etapa al menos 10 años después de haberlo comenzado con Avengers Infinity War. ¿no? Pero, ¿qué es lo interesante de todo esto? que si uno se pone a pensar, puede que haya mejores películas que otras, hay unas son más logradas, otras de repente no gustan tanto, pero lo que reflexiona acerca de todas estas películas de Marvel en un conjunto, es una idea de familia disfuncional, pintoresca, que tiene todos estos conflictos de los que hemos hablado del cómic por los últimos por lo menos 50, 60 años. Nos están cogiendo elementos importantes de origen de personajes, de lo que son la esencia que los hace héroes, y lo están narrando de una forma que es históricamente increíble, porque no existía, no había posibilidad de que haya esto, y menos, menos todavía en función de, 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 digamos, de juntar historias y hacer tratos con otras empresas, otras productoras, y lo podemos ver ahora episódicamente en varias películas. ¿no? Sí, nos van a cortar. Creo que vamos... Con preguntas sí. sí Sí. Ya, creo que solo nos queda cinco minutos, entonces podemos hacer un sí, cierre sí. de preguntas. ¿Hay?
1: Bueno, primero quiero lanzarles unas preguntas a ustedes, de todo lo que me ha, me ha encantado lo que han dicho, pero ¿ustedes creen que hay una necesidad de, del hombre, de, de la humanidad, de poder reflejar o crear esto, este tipo de superhéroes? El transhumanismo nos habla, por ejemplo, de romper o, eh, estas limitaciones humanas, lo que es lo que es el APG, lo que son las enfermedades, buscar la inmortalidad ¿Usted cree que es un reflejo, una necesidad humana de crear superiores, así como se hace en la mitología griega?
2: Eh, creo que va por el lado de que estamos reimaginando, estamos recreando un nuevo panteón de dioses o sea, Tienen los antiguos, tenían a, a, a todas sus deidades y sobre ellos proyectaban la necesidad de encontrar algo que les, que les dé fundamento a, a, a su vida y a su existencia. Nosotros estamos pasando por, creo que por una época similar en donde estamos reimaginando todo, todo nuestro panteón de dioses y estamos proyectando sobre ellos nuestra necesidad de incluso con nuestras limitaciones, nuestras limitaciones nuestra necesidad de, de, de querer ser mejores o de creer que podemos ser mejores, las proyectamos sobre, sobre los superhéroes, ¿no?
1: Yo creo que... Y otra cosa que me había gustado también es el tema de la crítica. Tú habías dicho, Charo, sobre que quién vigila a los vigilantes, que es un tema fundamental que se toca en Watchmen, pero que también se podría interpretar quién vigila a las autoridades, quién vigila sí. a, los, a los gobiernos. Los pues, gobiernos de alguna forma, si bien utilizan personajes, pero hay una crítica de fondo Que está ahí metida eh, Otra cosa El tema de los espejos Que hablaste, Roger Es un tema de crítica De cómo la sociedad puede saber Cómo va avanzando si es que no se ve El arte como expresión humana También está en los cómics Porque es arte Y de alguna forma refleja una la sociedad ¿no es cierto?
0: Sí, o sea, al final yo creo que no, no está limitado a los cómics O sea, toda expresión humana Básicamente, ¿no? O sea, todo, creo que todos tenemos cierta necesidad de trascendencia. De lo hacemos a través de nuestras ideas, lo hacemos a través de lo que producimos, de lo que creamos. Y si además tú puedes usar lo que dices para generar algún tipo de reflexión, entonces básicamente lo estás logrando, ¿no? Si logras que alguien tenga una duda, que tenga algún cuestionamiento, que empiece a generar algún tipo de opinión o análisis, entonces es cuando realmente estás haciendo algo por la sociedad. ¿no? O sea, nosotros quisimos hablar de los cómics de superhéroes porque realmente son los, los, los más menospreciados. Es fácil hablar de, de otros cómics que de pronto son, obviamente están puestos ahí para hacer una crítica directa, pero a través de los cómics de superhéroes también hay un montón de cosas. Y de hecho, no necesariamente... Eh, no, no tienes por qué no ser mainstream o sea, Civil War, básicamente, por ejemplo de los cómics, fue una respuesta a todo el tema que hubo en el 11 de septiembre y el odio que suscitó luego a la comunidad eh, de Medio Oriente ¿no? por ejemplo, tienes ahí eh, intenciones discursivas en cada uno de los productos culturales que la gente hace y es, o sea es, es inocente pensar que no hay un discurso detrás
1: de cada cosa siempre lo hay ¿Alguna pregunta del al público? ¿Qué piensas sobre cuando pasas un cómic a hacer una película? O sea, cuando quieres pasar a un universo escrito. Cuando quieres pasar un universo escrito, a la pantalla tienes un límite de dos horas máximo, una hora y media. Y tienes que resumir un montón de historia en eso. Yo yo he leído también he visto películas y se pierde bastante de lo que está escrito en realidad hay bastante de la idea principal que simplemente ya no puede decirse porque no es tiempo suficiente qué piensan que, que podría ser o qué opinan al respecto nada más
2: eh...
1: es lo mismo que puede pasar también con los libros
2: es que eh, depende de la película depende mucho del director o sea la adaptación por ejemplo de Watchmen fue bastante controversial o sea Creo que la gente está dividida entre o te gustó un montón o lo odiaste. Particularmente a mí no me gustó mucho. Creo que es, es una historia bastante compleja de adaptar. Y creo que este es el reto al que se enfrentan todos los, todos los directores. Creo que ha habido una interesante adaptación de la historia de origen en Wonder Woman. Pero igual creo que, que se limita por el, por el tiempo que tienes de proyección de la película. Este por temas de guión, por, por temas de continuidad, es, es bastante, es, creo que es un tema bastante difícil de abordar ¿no? o de, de trasladar la, la intención y la fuerza de, que puede tener un cómic y trasladarla a la pantalla grande sin que esta pierda de esencia
0: Esa es la palabra clave en realidad, hay, hay dos cosas para mí, o sea, el material de origen, si tienes un material de origen interesante, rico, entonces... Tienes cosas que adaptar, yo creo que más bien es más problemático cuando no tienes tanto material y bueno pues o sea, coges lo que hay, ¿no? pero si tienes material y sobre todo los cómics que tienes años, por lo menos 30, 50, 60, 70 años para adaptar, entonces tienes material para hacer. Ahora, ¿cómo tomas la decisión de qué adaptar es ese tema? Ahí lo que has dicho, la esencia, o sea creo que los personajes están muy ligados como hemos visto al origen en que fueron creados y tienen cuestiones que son eh, muy propias de ese contexto. Entonces, tienes que llevarlo al contexto en el que quieres adaptarlo. Con Watchmen, de pronto no había ese problema porque lo adaptas en un universo alterno. Pero si quieres, por ejemplo, actualizar Spider-Man, entonces hay muchas cosas que tienen que cambiar, pero tienes que respetar la esencia del personaje. Tú puedes agarrar... Es como escribir, digamos, una nueva historia. Eso es lo, lo chévere. Un nuevo cómic de Spider-Man, tienes el mismo personaje y otras cosas interesantes que ponerlo. Entonces, vendría a ser eso. Tienes la esencia del personaje, tratas de traerlo a nuestra realidad, a nuestro contexto, al contexto de la película y tratar de, dentro de todo lo que le pongas, respetar esa esencia. Cuando no lo hacen es cuando de pronto es ahí cuando te
2: pasa eh, Superman. Superman.
0: Como Superman. Pero, como hemos visto, es un personaje súper difícil de escribir. O sea, ¿cómo haces una historia con un personaje que no tiene fallas cuando lo importante en una historia es que el personaje falle? El
1: problema está en cuando productoras cogen solamente el título para vender. Claro. Sí reinventan el personaje como ellos quieran ¿Alguna otra pregunta antes de invitarles? Discul Disculpe, eh, teniendo en cuenta el impacto actual del cómics aquí en el Perú, ¿qué se espera de acá en un futuro, de ese impacto de ese crecerá o no crecerá y de qué manera el cómics? Uy...
0: Es que es, es un poco complicado, ahí nos dicen que se, que se acabó, pero para, para terminar eh, hubo una pequeña burbuja también, ¿no? o sea, yo creo que lo que tendríamos que hacer es realmente más de este tipo de cosas, o sea, tenemos que impulsar más la publicación propia, tenemos que impulsar más que se hable, que se discuta, que se analice. Porque si bien, de repente, muchas empresas pensaron que porque se estaba volviendo popular trajeron, importaron y algunas fracasaron en el intento y no volvieron a publicar más, es básicamente porque pensaron que por ser moda o por ser mainstream iba a vender y nada más. Pero creo que como toda manifestación artística, tiene que haber todo un circuito. O sea, tiene que haber discusión, tiene que haber promoción, distribución y es algo grande. Para crearlo solo depende de nosotros, lectores también, ¿no? Y también los que lo impulsan. O sea, es, todos nosotros deberíamos impulsar en ese caso. De
1: bueno, quiero agradecer nuevamente al público asistente, a Crisol, a la FedE Libro, a ellos. Estos temas son importantes, son de, de larga discusión, los pueden encontrar en en las redes sociales, en COI eh, también, a Charo, para que les hagan más preguntas sobre todos estos temas. Diferentes canales lo van a encontrar ahí. Pueden visitar ahora Crisol, en el que están 18, porque han traído tomos de Marvel, tomas de DC a muy buen precio. Y de otra vez, muchas gracias y gracias a los invitados. Muchas gracias.